0: Sectie 2 van de ellendigen deel 4 San door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Derde hoofdstuk Lodewijk Philips. Revoluties hebben een vreselijk arm en een gelukkige hand. zij slaan duchtig en kiezen goed zelfs wanneer zij onvolledig verbasterd te vroegtijdig en een jeugdige revolutie zijn gelijk die van 1830, blijft haar schier altijd nog genoeg providentiële helderziendheid over om niet verkeerd te vallen haar verduistering is nooit een afstand beroemen wij ons echter niet te luid ook de revolutiën bedriegen zich en men heeft ernstige misvattingen gezien. Keren wij tot 1830 terug. 1830 had in zijn afwijking geluk bij de instelling die na de plotseling staande gehouden revolutie orde heette, was de koning beter dan het koningschap. Lodewijk Philips was een zeldzaam man. Zoon van een vader nopens wie de geschiedenis zekerlijk verzachtende omstandigheden in aanmerking zal nemen even achtenswaardig als zijn vader laakbaar was geweest in het bezit van alle persoonlijke en vele openbare deugden zorgvuldig voor zijn gezondheid zijn fortuin zijn persoon en zijn zaken de waarde van een minuut niet altijd die van een jaar kennende matig opgeruimd vreedzaam geduldig een goed man en een goed vorst die bij zijn vrouw sliep en in zijn paleis paleislakeien had om zijn echtelijk bed aan de burgers te laten zien de praalvertoning van een geregeld huwelijksleven te noodzakelijker geworden naar de zedeloze praalvertoningen van de oudere tak bekend met al de talen van europa en wat zeldzamer is met alle talen van alle belangen en die talen sprekende een merkwaardig vertegenwoordiger van de middelstand maar die overtreffende en in alle opzichten er boven verheven in het bezit van een uitstekenden geest echter het bloed waardeerende waarvan hij afstamde en vooral zichzelf en wegens eigen geestkracht bij de vraag nopend zijn geslacht zich uitsluitend orleans en niet bourbon noemende zeer prins van den bloede Zolang hij slechts koninklijke hoogheid was, maar een wezenlijk burger, zodra hij majesteit was, in het openbaar wijdlopig, maar kort en bondig in vertrouwde kringen, gierig genoemd, maar nooit bewezen, in de grond één spaarzamen, die uit lust of plicht gemakkelijk verspillend worden, een geletterde, maar echter weinig voor de letteren overhebbende, een edelman, maar geen ridder. eenvoudig kalm en sterk door zijn familie en zijn huis bemind een verleidelijk verhaler een van hersenschimmen bevrijd staatsman inwendig koel beheerst door het onmiddellijk belang immer zich naar het naaste richtend nog tot wraak nog tot dankbaarheid bekwaam onmeedoogend de uitstekenden tegen de middelmatigen bezigende behendig om door het parlementaire meerderheden die geheimzinnige instemmigheden in het ongelijk te stellen welke onder de tronen grollen openhartig soms onvoorzichtig in zijn openhartigheid maar bij deze onvoorzichtigheid wonderbaar behendig vruchtbaar in uitvluchten gedaantewisselingen en maskers frankrijk voor europa en europa voor frankrijk bevreesd makende onbetwistbaar zijn vaderland beminnende maar aan zijn familie de voorkeur gevende meer waarde hechtende aan heerschappij dan aan het gezag en aan het gezag meer dan de waardigheid een neiging die noodlottig is wanneer zij in alles willende slagen list te baat neemt en niet volstrekt afkeerig van laagheid is maar het voordeel heeft dat zij de politiek voor geweldige schokken de staat voor breuken en de maatschappij voor noodlottige gebeurtenissen behoed, stipt in kleinigheden nauwkeurig waakzaam oplettend scherpzinnig onvermoeibaar die zich soms tegensprak en logen strafte die stoutmoedig tegen oostenrijk te acona hardnekkig tegen engeland in spanje was die antwerpen bombardeerde en de missionaris prichard vergoeding gaf Die met overtuiging de marseillaise zong onvatbaar voor neerslachtigheid vermoeienissen voor, voor de smaak voor het goede en het ideale voor edelmoedige vermetelheid voor utopieën hersenschimmen toren, ijdelheid en vrees die al de vormen van persoonlijke onversaagdheid had als generaal te valmy als soldaat te jamaap achtmaal door koningsmoord aangerand en die telkens glimlachte dat er als een grenadier moedig als een denker geen andere bekommering hebbende dan voor de gevaren eener Europese opschudding en ongeschikt voor grote politieke avonturen immer gereed zijn leven te wagen nooit zijn werk zijn wil onder de schijn van invloed vermommende ten einde eerder als een schrander man dan als een koning gehoorzaam te worden begaafd met opmerkzaamheid maar niet met vooruitzicht weinig lettende op de geesten maar van groote mensenkennis dat wil zeggen hij moest zien om te kunnen oordelen, vlug van verstand en scherpzinnig met praktische wijsheid welbespraakt en met een wonderbaar geheugen immer uit dat geheugen puttende het eenige wat hij met caesar alexander en napoleon gemeen had hij kende de feiten de bijzonderheden de datums de eigennamen maar was onbekend met de neigingen de hartstochten de verschillende uitingen der menigte de inwendige strevingen de geheime en verborgen opstanden der zielen met één woord alles wat men de onzichtbare stromingen der geesten zou kunnen noemen een man door de oppervlakte aangenomen maar weinig in overeenstemming met het onderste van frankrijk die zich door slimheid uit de verlegenheid redde die te veel regeerde en niet genoeg heerschte die zelf zijn eerste minister was uitmuntend om van de kleinheid der wezenlijkheden hindernissen voor het oneindigen der ideeën te vormen die aan een wezenlijk scheppende bekwaamheid van beschaving orde en organisatie een zekere geest van kibbelarij en chicane paarde stichter en procureur eener dynastie die iets van Karel de Grote en iets van een advocaat had in het geheel een verhevene originele gestalte een vorst die zich gezag wist te verschaffen in weerwil der kittelloorigheid van Frankrijk een macht trots Europa's ijverzucht lodewijk philips zal onder de uitstekende mannen zijner eer worden gesteld en zou gerangschikt zijn onder de doorluchtige heersers der geschiedenis, zo hij een weinig zin voor de roem had gehad, en evenzeer gevoel voor het grootste als voor het nuttige. Lodewijk Philips was schoon geweest en was oud geworden, nog bevallig gebleven, hoewel niet altijd aangenaam bij de natie, was hij het altijd bij de menigte. Hij behaagde, hij had de gaaf te bekoren. Hem ontbrak majesteit, hij droeg geen kroon, hoewel hij koning, geen wit haar, hoewel hij een grijsaard was. Zijn manieren behoorden de ouden, zijn gewoonten de nieuwe tijd, een mengsel van het adellijke en burgerlijke, dat aan 1830 paste. Lodewijk Philips was de regerende overgang, hij had de oude uitspraak en de oude spelling behouden, welke hij ten dienste der nieuwe gedachten stelde. hij beminde polen en hongarije maar schreef als eertijds polonois en zeide Ongre en droeg de uniform der nationale garde gelijk karel de tiende en het lint van het legioen van eer gelijk napoleon hij ging weinig te kerk niet ter jacht nooit naar de opera hij was onomkoopbaar voor de kosters jachtknechten en danseressen dit gaf hem populariteit bij de burgerstand hij had geen hofhouding hij ging uit met zijn paraplu onder de arm en deze paraplu heeft lang tot zijn gloriekrans behoord hij was een weinig metselaar een weinig tuinier en een weinig arts hij deed een aderlating aan een postiljon die van het paard was gestort hij ging evenmin uit zonder zijn lancet als hendrik iii zonder zijn dolk de koningsgezinden bespotten deze belachelijke koning de eerste die bloed vergoot om te genezen in de grieven der geschiedenis tegen lodewijk philips moet onderscheid gemaakt worden er is in beschuldiging van het koningschap beschuldiging van de regering en beschuldiging van de koning drie kolommen welke ieder een verschillende som geven op het democratische recht beslag gelegd de vooruitgang een tweede belang geworden de geweldige onderdrukking der staatsprotesten de militaire terechtstelling der opstanden het oproer door de wapens bedwongen de straat transnonain de zittingen van de krijgsraad de overvleugeling van het wezenlijke land door het wettige land het gouvernement in halve winst met driehonderdduizend bevoorrechten zijn de feiten van het koningschap belgië geweigerd algerië te streng veroverd en evenals indië door de Engelsen met meer barbaarsheid dan beschaving de trouwbreuk jegens blaaie de koop van het verraad tegen de hertogin van berry de aan prichard betaalde vergoeding zijn de feiten der regering. een politiek die meer de belang der familie dan die der natie op het oog had is een feit des konings zoals men ziet wordt na deze afscheiding de schuld des konings minder zijn grootste misslag is deze hij was te bescheiden in naam van frankrijk van waar komt deze misslag lodewijk Philips was als koning te veel vader de opkweeking eener familie waarvan men een dynastie wil maken is voor alle omstandigheden beducht moet door niets gehinderd worden vandaar die buitensporige beschroomdheid, welke voor het volk onaangenaam was, dat de 14 juli in zijn burgerlijke overleveringen en Austerlitz in zijn militaire overleveringen heeft. Afgescheiden overigens van de openbare plichten die het eerst moeten vervuld worden, was deze innige de liefde van Lodewijk Philips voor zijn familie een alleszins gewettigde. Deze huiselijke groep, was bewonderenswaardig de deugden gingen er ergaan talenten gepaard eene der dochters van lodewijk philips maria van orléans plaatste de naam van haar geslacht onder de kunstenaars zoals karel van orléans die onder de dichters had geplaatst zij had haar ziel in marmer gevormd hetgeen zij jeanne d'arc noemde twee zonen van lodewijk philips hadden met Deze demagogische lof ontrukt Het zijn jonge lieden zoals men ze zelden ziet en prinsen zoals men ze in het geheel niet ziet. Dit is zonder iets te bewimpelen, maar ook zonder iets te verergeren, de waarheid nopens Lodewijk Philips. Het was in 1830 voor Lodewijk Philips, het geluk dat hij prins egalité was, dat hij in zich de tegenspraak der restauratie. en de revolutie droeg dat hij die verontrustende zijde van de revolutionair had die bij de regerder gerustgesteld wordt nooit paste een mens beter bij een gebeurtenis de een ging in de andere over en een nieuwe menswording ontstond lodewijk philips is de menswording van 1830 bovendien had hij in zijn voordeel deze grote aanbeveling voor de troon de verbanning hij was balling zwervend en arm geweest hij had van zijn arbeid geleefd in zwitserland had deze deelgenoot aan de rijkste vorstelijke domeinen van frankrijk een oud paard verkocht om in zijn onderhoud te voorzien te regenau had hij lessen in de wiskunde gegeven terwijl zijn zuster adelaïde borduurde en naaide deze herinnering van een koning brachten de burgerstand In verrukking met eigen handen had hij het laatste ijzeren cachot van mont saint michel afgebroken dat door lodewijk de elfde gebouwd de lodewijk de vijftiende gebezigd werd hij was de krijgsmakker van Dumouriez, de vriend van lafayette hij had tot de club der jacobijnen behoord mirabeau had hem op de schouder geklopt danton had tot hem gezegd Jongeling in 1793 op 24 jarige leeftijd had hij als meneer de charter in een donkere loge der conventie het proces bijgewoond van Lodewijk de 16 zo terecht die arme Tiran genoemd, de blinde helderziendheid der revolutie, het koningschap in de koning en de koning met het koningschap verbrekende. zonder bijna in de woeste verplettering der idee de mens op te merken, de ontzaggelijke storm der vergadering als gerechtshof, de openbare toren die ondervraagt, capet die niet weet te antwoorden, de schrikbarende verstomde waggeling van dit koninklijke hoofd onder die noodlottige storm, de betrekkelijke onschuld van allen in dit schriktoneel, zowel van hen die veroordeelden als van hen die veroordeeld werd dit alles had hij gezien hij had alle verbijstering aanschouwd hij had de eeuwen voor de balie der conventie zien verschijnen achter lodewijk de 16 deze ongelukkige verantwoordelijke voorbijganger had hij in de duisternis de vreselijke beschuldigde de monarchie zien verrijzen en in zijn ziel was de eerbiedige ontzetting voor de ontzaglijke gerechtigheid des volks schier even onpersoonlijk als die van God achtergebleven. Het spoor dat de revolutie in hem had achtergelaten, was wonderbaar. Zijn herinnering was als een levend indruksel van deze grote jaren, minuut voor minuut. Op zekere dag verbeterde hij in tegenwoordigheid van een getuige aan wie wij onmogelijk kunnen twijfelen. Uit zijn geheugen de gehele letter A der alfabetische lijst van de constituerende vergadering. Lodewijk Philips was een koning in de volle dag. Toen hij regeerde was de pers vrij, het spreekgestoelte vrij, waren het geweten en het woord vrij. De septemberwetten spreken duiden, hoewel hij de nadelige kracht van het licht Op de privilegiën kende liet hij toch zijn troon aan het licht blootgesteld de geschiedenis zal hem deze grootmoedigheid toerekenen. thans is lodewijk philips zoals alle historische namen die van het toneel zijn getreden voor de balie van het menselijk geweten gevoerd zijn proces is nog slechts ter eerste instantie het uur dat de geschiedenis met haar eerwaardige en vrije stem spreekt heeft voor hem nog niet geslagen het ogenblik is nog niet gekomen om over die koning het eind vonnis uit te spreken zelfs de strenge en beroemde geschiedschrijver louis blanc heeft onlangs zijn eerste vonnis gezacht lodewijk philips werd gekozen door deze twee die men 221 en 1830 noemt namelijk door een half parlement en een halve revolutie in alle geval en uit het verheven gezichtspunt waarop de wijsbegeerte zich moet plaatsen zouden wij hem hier niet kunnen beoordelen, zoals men hierboven heeft kunnen opmerken dan met zekere voorbehoudingen in naam van het volstrekt democratisch beginsel voor het oog van het volstrekte buiten deze twee rechten vooreerst de rechten van den mens en ten tweede het recht des volks is alles overweldiging wat wij evenwel reeds nu behoudens deze voorbehoudingen kunnen zeggen is dat over het geheel en op welke wijze men hem beschouwe lodewijk philips op zich zelven genomen en uit oogpunt van menselijke goedheid om ons de uitdrukking der oude geschiedenis te bedienen een der beste vorsten zal blijven die op enige troon gezeteld hebben wat heeft hij tegen zich die troon neem het koningschap van lodewijk philips af de mens blijft de mens is goed dikwijls goed tot bewonderens toe menigmaal kwam hij des avonds te midden der drukkendste zorgen na een dag van strijd tegen de diplomatie van geheel europa in zijn kamer en wat deed hij daar uitgeput van vermoeidheid en worstelend tegen de slaap hij nam een bundel processtukken en bracht de nacht door met de nalezing van een crimineel rechtsgeding meenende dat het iets betekende europa het hoofd te bieden maar dat het een gewichtiger zaak was de beul een mens te ontrukken volhardend bestreed hij zijn zegelbewaarders voet voor voet betwistte hij de procureursgeneraal deze babbelaars der wet zoals hij ze noemde het terrein der guillotine soms bedekten stapels processtukken zijn tafel Hij onderzocht ze alle. Het was hem onmogelijk deze rampzalige veroordeelde hoofden op te geven. Op zekere dag, zeide hij, tot dezelfde getuige van wie wij aanstond spraken. Deze nacht heb ik er zeven gewonnen. In de eerste jaren zijn regering werd de doodstraf zo goed als afgeschaft. En het opgerichte schavot was een dwang den koning gedaan. De gerechtsplaats La Grève, Was met de oudere tak der Bourbons verdwenen er werd een burgerlijke gerechtsplaats ingesteld onder de naam van Barrière Saint Jacques. De praktische mannen gevoelden behoefte aan een zogenaamde wettig guillotine. Dit was een der overwinningen van Casimir Perrier, die de bekrompen zijde van de burgerstand vertegenwoordigde op Lodewijk Philips. Er de liberale zijden van vertegenwoordigde lodewijk philips had eigenhandig noten op beccaria's werk geschreven na het helse werktuig van fichy riep hij uit hoe jammer dat ik niet gekwetst ben ik had dan gratie kunnen verlenen toen hij een andermaal op de tegenstand zijner ministers zinspeelde schreef hij bij gelegenheid van een staatkundig veroordeelde een der edelste figuren van onze tijd. Zijn genade is verleend. Er blijft mij slechts over ze te verwerven. Lodewijk Philips was zachtmoedig als Lodewijk de negende en goed als Hendrik de vierde. En voor ons heeft in de geschiedenis waar goedheid een zo zeldzame parel is, de goedheid scheerde voorrang boven de grootheid. Daar Lodewijk Philips streng door de eene, misschien hard, door de anderen is beoordeeld is het zeer natuurlijk dat een man, thans zelf een schim die deze koning gekend heeft voor hem tegenover de geschiedenis komen getuigen deze getuigenis hoe zij zijn mogen is blijkbaar en bovenal onbaatzuchtig een grafschrift door een dode geschreven is oprecht een schim mag een andere schim troosten het deelgenootschap Aan dezelfde duisternis geeft het recht tot lofspraak, en het is weinig te vrezen dat men ooit van twee graftomben in ballingschap zal zeggen, deze heeft de ander gevleid Er blijft mij slechts einde van het derde hoofdstuk.